0: 상사 50주년 특별 기획 세상을 바꾸는 생각. 자전거 예찬론자로 유명한 소설가 김우는 자전거 여행이라는 책에서 이렇게 얘기합니다. 자전거를 타고 저어갈 때 세상의 길들은 몸속으로 흘러 들어오고 몸은 세상의 길위로 흘러나간다. 오스트리아 철학자 이반 일리치는 이런 말도 남겼습니다. 인류를 구원할 세 가지는 숲과 도서관, 그리고 자전거다 햇살과 바람을 가르며 달리는 자전거 상상만 해도 상쾌하시죠 달리고 싶을 때 달리고 서고 싶을 때 서고 기름값 걱정 주차 걱정 없는 자전거 인류의 위대한 발명품 가운데 하나인 자전거를 타고 오늘은 200년 동안의 자전거 여행을 떠나보는 거 어떨까요 창사 50주년 특별기획 세상을 바꾸는 생각 오늘 모신 분은 자전거 잡지 바이시클의 장종수 대표입니다 중학교 때부터 지금까지 35년 동안 열심히 자전거를 타면서 자전거를 알리는 일에 앞장서온 분인데요. 인류가 다시 희망을 찾고 있는 이 자전거는 세상을 어떻게 바꿔왔을까요? 흥미진진하고 감동적인 자전거 이야기 장종수 대표의 말씀 들어보시겠습니다.
1: 안녕하십니까. 어, 자전거 잡지 바이스클의 장종수 대표입니다. 어, 저는 오늘 어, 여러분께 자전거에 대해서 얘기를 하려고 합니다. 자전거 타는 즐거움과 자전거를 사랑했던 사람들의 얘기입니다. 또 자전거가 세상을 어떻게 바꿨는지 하는 얘기입니다. 19세기 초 독일 바덴 지방의 명문가 출신 칼본 드라이스 남작은 산림청의 책임자였습니다. 그는 아주 넓은 산림 지역을 관할하고 있었는데 숲과 언덕을 터벅터벅 힘들게 걸어다녀야만 했습니다. 그는 마차바퀴 두 개를 나무막대로 연결한 다음에 안장을 얹어서 앉을 수 있도록 했습니다. 그리고 그 위에 앉아서 두 발로 땅을 박차고 달렸습니다. 이것이 역사상 가장 먼저 등장한 자전거입니다. 그러다 1860년대 파리에서 아주 획기적인 일이 일어납니다. 파리의 대장장이들이 자전거에 처음으로 페달을 달았습니다. 자전거에 페달을 달고 달리면서 자전거는 아주 여유있게 도로를 아주 미끄러지듯이 달리는 그런 기계가 됐습니다. 그래서 사람들은 이 기계를 보고 아주 흥분하기 시작했습니다. 불과 몇년 사이에 파리에서 시작된 이 자전거는 유럽으로 널리 퍼졌습니다. 이때부터 아주 본격적인 자전거 시대가 시작이 됩니다. 그래서 일상생활에서 자전거가 아주 널리 사용이 됩니다. 여행도 하고 여가생활로 자전거를 즐기는 사람들도 많이 늘었습니다. 자전거 대회도 열렸고 클럽도 많이 생겼습니다. 자전거가 등장하면서 사람들의 삶에는 어떤 변화가 일어났을까요? 사람들은 오랫동안 30km에서 40km 정도밖에 갈 수가 없었습니다. 상인들이나 병사들이나 여행자나 모두 이 정도의 거리 이상은 하루에 가기가 힘들었습니다. 그러나 자전거가 등장하면서 사람들은 훨씬 더먼 거리를 갈 수가 있게 됐습니다. 자전거가 한참 유행일 때 하루에 100마일을 달리는 것이 유행했습니다. 100마일은 160킬로미터입니다. 이것은 서울에서 대전까지 가는 거리입니다. 그만큼 사람들의 삶의 영역이 넓어진 셈이죠. 자, 자전거가 등장하면서 가장 큰 변화가 일어난 것은 역시 여성들의 삶이었습니다. 자전거가 등장하면서 여성들은 자전거를 타고 멀리 나가기 시작했습니다. 을또 자전거를 타기 위해서는 아주 간편한 옷을 입기 시작했습니다. 아주 몸을 칭칭 갖고 있었던 아주 거추장스러운 옷을 여성들이 벗어던졌습니다 당시 여성들의 권리를 주장한 여성들이 많이 있었는데 이런 여성들을 신여성이라고 불렀습니다 그런데 자전거를 타는 여성들이 가장 대표적인 신여성들이었습니다 사람들은 여성들이 자전거를 타고 거리를 질주하는 모습을 보고 깜짝 놀랐습니다 이것은 당시의 기준으로 보면 상당히 충격적인 일이 아닐 수가 없었습니다 결국 사회적인 반발이 거세게 일어났습니다. 자전거를 타는 여성들이 순환을 당할 수밖에 없었습니다. 자전거 탄 여성들에게 폭주족이라는 그런 이름도 붙였습니다. 결국 여성들이 자전거를 타는 문제는 수많은 논란을 불러일으켰습니다. 여성들이 자전거를 타는 것이 건강에 좋은지, 건전한 일인지, 여성들에게 맞는 일인지에 대해서 아주 격렬한 논쟁이 일어났습니다. 이 문제를 가지고 사회 각층이 한 10년 동안 아주 거세게 싸웁니다. 그때 많은 여성 지도자들이 여성들이 자전거 타는 것을 적극적으로 옹호하고 나섰습니다. 바로 프란신스 윌라드와 수전비 앤슨이라는 사람인데요. 이두 여성 지도자는 자전거를 옹호한 아주 대표적인 사람들입니다. 윌라드는 미국 여성 참정권 운동가이자 세계 기독교 여자 절제를 장설한 여성 지도자였습니다. 그녀는 시운 세살이 되던 해 몸소 자전거 타는 것을 배웠습니다. 윌라드는 자전거를 타는 법을 배우는 데 성공하는 여성은 인생에서 성공하는 법을 알게 될 것이다. 이렇게 역설을 했습니다. 마침내 10년 동안의 격렬한 논쟁 끝에 자전거 타기가 여성의 건강에 유익하다는 결론이 났습니다. 결국 여성들이 이것을 쟁취한 것이죠. 자 그렇다면 자전거는 여성들의 삶을 어떻게 변화시켰을까요? 당시의 여성들은 발을 보이는 것도 아주 부끄럽다고 생각했습니다. 그런데 차츰 자전거를 타는 여성들이 많아지면서 여성들은 좀더 간편한 옷을 입게 됐습니다. 그래서 수잔비 앤서니는 이렇게 말했습니다. 자전거는 여성을 위해서 세상의 다른 어떤 것보다도 더 많은 일을 했습니다. 자전거는 여성에게 자유와 독립성을 가져다 줬습니다. 저는 자전거를 타고 가는 여성을 기쁜 마음으로 바라봅니다. 그것은 자유롭고 구속받지 않는 여성의 모습이기 때문입니다. 자전거는 여성들의 활동 범위를 아주 넓혀줬습니다 그래서 여성들이 집과 마을을 벗어나서 좀더 넓은 세상을 향해서 나갈 수 있도록 했었습니다 자전거는 여성들에게 자유를 가져다줬습니다
0: 창사 50주년 특별기획 세상을 바꾸는 생각 오늘은 자전거 잡지 바이시클의 장종수 대표의 강연 듣고 계십니다
1: 자전거가 개량되고 또 공기타이어가 발명되면서 자전거는 아주 타기가 좋은 기계가 됐습니다. 자전거가 대량 생산되면서 값도 많이 싸졌습니다. 이제 누구나 자전거를 탈수 있는 시대가 됐습니다. 1890년대에는 전 세계적으로 자전거가 아주 널리 퍼졌습니다. 이 시기를 자전거 대유행기라고 부릅니다. 이렇게 자전거가 널리 확산된 데는 사회지도층의 역할도 아주 컸습니다. 왕족들도 자전거를 타기 시작했습니다. 러시아의 황제 니콜라 이 2세는 아주 자전거를 좋아하는 자전거 애호가 였는데 자전거를 타고 이 황제가 질주를 하는 바람에 경호원들이 쫓아가느라고 다리가 부러질 지경이었다. 그런 얘기도 전해지고 있습니다. 노동자들은 자전거를 타고 일터로 갔습니다. 자전거는 물건을 배달하는 데도 사용이 됐습니다. 아이들도 상점에서 자전거로 물건을 배달하면서 부모들을 도왔습니다. 자전거는 이처럼 누구에게나 똑같이 이동의 자유를 쯤 아주 훌륭한 교통수단이었습니다. 왕족도 귀족도 여성도 노인도 어린이도 똑같이 자전거를 탔습니다. 그야말로 사람들은 아주 모처럼 평등한 그런 교통수단을 갖게 됐습니다. 당시 마차는 돈이 있는 사람이나 살수 있었습니다만 자전거는 정말 누구나 살수 있을 정도로 아주 값싼 물건이 됐습니다. 그래서 자전거를 예찬하는 사람들이 아주 많았습니다. 그 중에서 가장 유명한 것은 영국의 노벨문학상 수상자인 조지 버나드쇼의 말입니다. 그는 아주 유명한 자전거 애호가 있는데 그는 자전거는 건강에 좋은 만병통착이다 이런 말을 남기기도 했습니다. 이때 영국에서 세계에서 가장 큰 자전거 회사가 등장을 하게 됩니다 이 회사가 생겨난 배경에는 아주 극적인 이야기가 숨겨져 있습니다 자, 이 이야기를 제가 잠시 소개를 하겠습니다 이 회사의 설립자는 영국의 변호사 프랭크 보든이라는 사람이었습니다 그는 홍콩에서 사업으로 아주 크게 성공했습니다 그런데 그는 건강을 해쳤고 의사는 이제 살수 있는 날이 얼마 남지 않았으니 고향 영국으로 돌아가라고 했습니다. 영국으로 돌아갔을 때 의사는 살려면 자전거를 타라고 했습니다. 그래서 프랭크 보드는 열심히 자전거를 탔습니다. 그런데 6개월 만에 보드는 건강을 되찾았습니다. 자전거에 감동한 보드는 자신이 탔던 자전거를 만들었던 사람들을 찾아갔습니다. 이 회사는 영국 로팅엄의 논리라는 거리에 는 조그만 공장이었습니다. 이 공장을 본 보드는 자전거가 아주 유망하다고 생각을 했습니다. 그는 앞으로 많은 사람들이 자전거를 탈 것으로 생각하고 자전거 사업에 투자하기로 했습니다. 마침내 보드는 그가 찾아갔던 이 작은 회사의 사장이 됐고 많은 돈을 투자를 했습니다. 이 회사가 바로 논리자전거라는 회사인데요. 논리자전거는 대유행기를 맞아서 날개에 돋친 듯이 자전거가 팔렸고 전세계로 자전거를 수출하면서 자전거 대유행기를 이끌었습니다. 이 회사는 세계에서 가장 큰 자전거 회사가 됐습니다. 자전거 대유행기를 거치면서 전 세계 자전거가 널리 퍼졌고 자전거가 이제 아주 흔한 물건이 됐습니다. 그런데 서서히 자전거 대유행기가 막을 내렸습니다. 그것은 바로 새로운 교통수단이 나타났기 때문입니다. 그것이 바로 자동차였습니다. 사람들은 자전거를 아주 하찮은 물건으로 생각하기 시작했습니다. 자동차 시대가 되면서 자전거는 자동차를 탈수 없는 어린이나 아주 가난한 사람들, 못사는 나라에 사는 사람들이 타는 것이 돼버렸습니다 이런 현상은 1960년대까지도 계속됩니다 이 특히 미국에서는 이런 현상이 심했습니다 1960년대 미국의 한 학생은 이런 글을 썼습니다 영국 사람은 우리보다 못산다 아직도 영국인의 절반은 자전거를 탄다 그래서 사람들의 생각에서 자전거는 거의 잊혀졌습니다 그저 자전거는 아이들의 놀이기구 정도로 생각을 했습니다 물론 유럽에서는 자전거가 생활 속에 깊이 뿌리를 내리고 있었지만 결코 자전거는 주류 문화는 되지는 못했습니다. 20세기 전반기에 주목할 일은 자전거가 스포츠로서 크게 발전했다는 점입니다. 수많은 챔피언들이 등장했고 그들의 이야기는 많은 사람들을 자전거 세계로 이끄는 역할을 했습니다. 또한 자전거 발전의 운동력이 되기도 했습니다. 그 중에 유명한 벨기에 자전거 챔피언 폴 드만의 얘기를 좀 소개를 하겠습니다. 어, 폴 드만은 벨기에 아주 뛰어난 챔피언이었습니다. 어, 그런데 제1차 세계대전이 일어나면서 자전거 경기가 중단이 됐습니다. 그때 폴 드만도 벨기에 군에 입대를 했습니다. 군대에서 그가 한 일은 암호문을 네덜란드에 전달하는 일이었습니다. 그는 자전거를 타고 금리 속에 암호문을 숨겨서 국토를 가로질러서 네덜란드로 갔습니다. 임무를 성공적으로 수행했던 드만은 15번째 임무 수행 중에 독일군에게 잡혀서 처형의 위기를 맞게 됩니다. 그때는 전쟁에 막바지였는데 마침 폴 드만이 처형되기로 한 날에 전쟁이 끝났습니다. 그래서 극적으로 그는 살아났고 다시 자전거 선수로 돌아왔습니다. 자전거는 평화를 상징하는 수단이기도 합니다만 전쟁에 등장한 일이 종종 있었습니다. 제2차 세계대전 당시 프랑스가 독일에 점령당했을 때 프랑스의 레지스탕스들은 밤이면 자전거를 타고 독일군을 공격을 했습니다 그래서 독일군은 저녁이면 자전거 통행을 금지시키기도 했습니다 유럽에서는 사이클 경기가 최고 인기 스포츠가 됐고 수많은 전설적인 선수들이 등장했습니다 프랑스를 일조하는 르드 프랑스 같은 유명한 대회가 크게 성공했습니다 을 자전거 경기는 전쟁과 가난에 시달렸던 많은 사람들에게 희망과 용기를 주었습니다 그러나 일상생활에서는 자동차에 밀려 초라한 물건으로 전락했습니다 자전거의 가치를 넓히 평가한 사람들이 많지 않았습니다. 다시 사람들이 자전거에 대해서 관심을 갖기 시작한 것은 1970년대부터입니다. 1970년대 뉴욕에서 일어났던 아주 특이한 현상에 대해서 잠깐 소개를 하겠습니다. 1970년대 뉴욕에서는 아주 새로운 직업이 생겨났습니다. 그것은 자전거로 물건을 배달하는 직업이었습니다. 남미에서 이민 온 아주 가난한 이민자들이 자전거 한 대로 뉴욕에서 물건을 배달하기 시작했습니다. 바로 이것이 자전거 배달부들입니다. 특히 천, 2000년대에 들어서 전세계에서 다시 자전거 붐이 일어났습니다. 프랑스에서 시민들이 빌려서 타는 공공자전거인 벨리뷰가 대성공을 거두면서 전세계적으로 공공자전거가 크게 확산이 됐습니다. 우리나라에서도 서울, 대전, 창원, 일산 등 여러 도시에서 공공자전거를 운영하고 을 있습니다. 지난 100년 동안은 자동차 시대였습니다. 자동차는 빠르고 편리합니다. 그러나 자동차의 매연으로 환경 문제가 심각해지고 도로 건설로 논밭이 사라졌습니다. 또 에너지가 고갈되고 있습니다. 그래서 많은 사람들이 자전거의 가치를 새롭게 발견하고 있습니다. 한때는 자전거 타는 것이 시대에 뒤떨어진 것으로 생각하는 사람들이 많았습니다. 제가 처음 자전거 시민운동을 시작하던 1995년에는 사람들은 자전거 운동에서 거의 관심이 없었습니다. 한때는 자전거 타는 것을 시대에 뒤떨어진 것으로 생각했습니다. 그러나 이탈리아의 자전거 챔피언인 펠리체 지몬디는 자전거를 타는 것은 시대를 앞서가는 일이다 이렇게 말했습니다. 영국의 작가 웰스도 나는 자전거를 타고 가는 어른을 보면서 인류의 미래가 비관적이라고 생각하지는 않는다고 말했습니다. 자전거는 누구에게도 해를 끼치지 않습니다. 그러면서 우리에게 자유를 주고 즐거움을 줍니다 또 건강을 가져다 줍니다 그래서 많은 사람들이 다시 자전거에서 희망을 찾고 있습니다 고맙습니다
0: 35년간 자전거를 타면서 자전거 전도사 역할을 하고 있는 바이시클의 장종수 대표의 강연 재밌으셨나요? 저도 막 나가서 자전거를 타고 싶은 그런 생각이 드는데요 매일 30분씩 자전거를 타기만 해도 수명이 4년이나 늘어나고요. 자전거가 대도시 교통의 10%만 담당해도 교통난을 해소할 수 있다고 합니다. 이만하면 에너지와 기후변화로 고민많은이 세상에 자전거가 희망이 될 만하죠. 창사 50주년 특별기획 세상을 바꾸는 생각 다음주에 뵐게요. 여러분 고맙습니다.